0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor, je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permet de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque.
1: Et dans la communication non-violente il y a aussi tout un espace sur qu'est-ce qui est important pour moi et comment je fais pour ne pas être aussi violent avec moi-même et dire non.
0: Le Human Factor ce n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail, The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur K. on met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Lina, comment vas-tu
1: Bonjour, bah Écoute, bah ça va très bien et toi
0: Bon ça va bien, ça va bien, on se, se posait la question juste avant, euh, un petit peu claqué, moi j'ai eu une, une grosse semaine, j'ai eu des trains en retard, euh, je suis arrivé à une heure du match, j'ai pas assez dormi et puis là on est vendredi, euh, mais, mais ça me réjouit moi de ces épisodes du podcast, c'est, euh, j'ai pas l'impression de travailler, j'ai l'impression de faire des pauses et de rencontrer des, des gens hyper intéressants, donc euh, je suis très content de, de, que tu aies accepté notre invitation Lina sur le podcast du Human Factor de Yanniro et je suis très content donc, de finir euh, cette semaine et se, de passer ce vendredi en ta compagnie.
1: – Écoute, merci de m'avoir invité. Euh, merci aussi à claire Lise d'avoir mis mon nom euh, quand tu avais fait la demande, parce que c'est chouette qu'elle ait pensé à moi et qu'elle ait proposé mon nom. Euh, je suis très contente aussi de, de finir cette semaine par cette, euh, cette, ce moment un peu différent euh, voilà
0: Et euh, peut-être, euh, vous, si vous avez cliqué sur l'épisode, vous savez de quoi on va parler, donc euh, je vais en parler juste après, mais euh, peut-être euh, vous ne connaissez pas par cœur euh, Lina et Wimenko, donc est-ce que je ne te laisserai pas faire quelques mots sur euh, te présenter à nos auditeurs et auditrices
1: Carrément. Euh, ben voilà. Donc je suis Lina. Mmh. <rire> euh, ça fait euh, deux ans que j'ai rejoint euh, Bimanco. Euh, c'est euh, c'est une très jolie aventure que j'ai commencé en fait en réalité il y a quatre ans parce que je ne suis pas RH à l'origine. Euh, j'ai fait euh, j'ai fait euh, euh, sept ans d'ingénierie financière, euh, donc c'était un métier totalement différent. Euh, j'ai appris énormément de choses sur les grands groupes, sur euh, le métier que je faisais à l'époque, euh, mais aussi euh, sur l'humain. En fait, et c'est ça qui m'a amené en fait ensuite à, à vouloir faire quelque chose de différent. Euh, et donc ça fait quatre ans que je bosse dans le dans l'univers de la tech, euh, dans le SaaS et euh, et chez Bimenco du coup. Euh, je vais peut-être aussi peut-être te raconter un petit peu ce qu'on bah, fait tu... chez Bimanco.
0: Tout, tout à fait, vas-y.
1: <rire> Donc Bimanco, en fait, c'est une boîte euh, dans la construct-tech. Euh, c'est qu'est-ce que ça veut dire Parce que bon. Euh, tout le monde ne connaît pas, le BIM en fait c'est la Building Intelligence Modeling, c'est le fait de faire de la gestion de data et de la modélisation 3D euh, dans le secteur de la construction euh, pour euh, améliorer euh, la gestion de projet, mais surtout avoir un impact écologique diminuer le nombre de déchets euh, dans le monde euh, grâce à une meilleure planification des projets de construction
0: Et il y a combien de personnes chez BIM Co si on veut, on veut essayer de te faire un petit, euh, une petite euh, visualisation
1: alors aujourd'hui, on est 30, euh, majoritairement en France, une euh, bonne partie maintenant qui est 100% à distance, on est aussi en Espagne, on a des personnes en Chine, euh, voilà, on est un petit peu partout, on est 30, mais on est un petit peu partout.
0: Ouais, vous avez attaqué euh, le sujet de l'international et du remote euh, en direct. <rire>
1: oui, et j'ai oublié l'Espagne, mais voilà.
0: voilà. <rire> yes, donc vous l'avez compris, aujourd'hui, on, on, va, on va rentrer en détail sur un sujet qui est, pas, qui est plus que macro, hein. là pour le coup, des fois, on fait des épisodes très, très, très précis sur, je sais pas, le sujet des job titles ou sur le recrutement des tech ou des choses comme ça. Là, on va prendre quelque chose qui, euh, j'allais dire, euh, irrigue le monde du travail de A à Z, qui est le sujet des émotions. Au, au travail. On, on y va peut-être
1: On y va, allez. <rire> allez,
0: let's go, on, euh, on, on est parti. Euh, donc la première question moi, que j'ai envie de te poser, euh, je, les auditeurs, les auditrices le savent peut-être, mais la manière dont on prépare les épisodes, euh, c'est une discussion ouverte. C'est-à-dire on se rencontre avec Lina, on se dit tiens ça serait super de se faire un épisode, qu'est-ce que tu en penses, etc. etc. Et euh, bah, moi je, j'arrive pas en disant Lina, aujourd'hui on va parler de ça. C'est pas du tout comme ça qu'on a envie de travailler, euh, on préfère se dire bah, de quoi est-ce qu'on pourrait parler, c'est quoi les sujets qui t'intéressent, qui tu as envie de, de, d'aborder, et parmi les différentes options, il y a ce sujet des émotions au travail, euh, qui a donc finalement été ce sur quoi on est retombé. Euh, donc moi la première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi est-ce que c'est ça qui a une place un peu spéciale dans ton cœur
1: euh, parce que je pense que ça a été un peu un fil rouge depuis le moment où j'ai, euh, j'ai décidé aussi de changer de carrière euh, donc je pense que c'est, 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 j'ai constaté en fait qu'il était très difficile euh, lorsque je gérais des projets qu'il était même très difficile dans les entreprises où je suis passée euh, de vraiment euh, discuter de ce qu'on était en train de ressentir de pouvoir parler en fait euh, euh, ok, bah, ça ça a généré telle ou telle émotion, ça ça m'a dérangé pour telle et telle raison et donc donc, euh, je me suis rendu compte que la communication sur ces sujets-là était hyper impactante. Quand j'ai commencé à être RH, en fait, c'est quelque chose que j'ai mis au cœur euh, de, mon, de ma pratique. Euh, c'est quelque chose, en fait, qui se faisait aussi. Donc, j'ai, j'ai bossé pour Front deux ans et, et chez Front, en fait, c'est, c'est, c'est vraiment les bonnes pratiques qui sont partagées à tout le monde aussi sur ce sujet-là. Et j'ai vu euh, l'énorme impact que ça a sur la motivation des équipes euh, le stress des équipes à quel point ça les fait descendre au niveau du stress euh, ça a aussi un impact énorme sur, euh, euh, aussi sur la performance et donc le chiffre de la boîte euh, forcément euh, et, et, et ça, ça, ça je me suis aussi rendu compte de l'impact sur la, la, la diminution de friction dans les équipes, en fait. Donc mmh. voilà, c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui.
0: Et, mais peut-être pour poser un peu le, le, le tableau, en tout cas de toi, ce que tu vois ou de ce que tu en penses, euh, c'est, c'est vraiment un, un très très grand sujet. Et... Euh, où est-ce que tu dirais qu'on se trouve, là, à l'heure où on enregistre, on est en 2022, en avril, euh, sur la, la place que les émotions peuvent prendre au travail Parce que euh, ce que je comprends un peu en filigrane, et je suis plutôt, euh, c'est plutôt ce que je vois aussi, c'est que la position par défaut, alors évidemment, pas partout, évidemment pas tout le temps, il euh, y a des exceptions, mais en tout cas, si on prend les grandes masses, euh, c'est euh, que les émotions, c'est quelque chose qu'on devrait laisser en dehors du lieu de travail. Où est-ce qu'on en oui. est à, à, à l'heure actuelle, à ton avis
1: bah, en tout cas moi ce que je perçois euh, ce que j'ai pu percevoir c'est que en effet encore aujourd'hui on demande énormément aux gens euh, de laisser les émotions à la porte quand ils arrivent au travail euh, et c'est quelque chose d'extrêmement difficile parce qu'en en fait on est des humains on a des émotions euh, qu'on le veuille ou non on est, c'est comme ça qu'on est constitué et donc le fait de, de, de vouloir laisser les émotions en fait euh, à la porte pose un problème déjà parce qu'on commence à porter des masques au travail, qui est aussi un très grand sujet. On ne va peut-être pas le développer maintenant parce que ça nous perdrait encore un épisode entier, je pense, <rire> de parler de ça. <rire> euh, mais en fait, ça crée énormément de, de, de frustration. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui C'est, On dit souvent aux gens, faut être professionnel. Et en fait, de manière euh, sous-entendue, on demande aux gens, du coup, de, de contenir, de réprimer, en fait, ce qu'ils sont en train de ressentir. Et, euh, et c'est très difficile pour les managers, en fait, de gérer ces situations-là. C'est-à-dire que les managers ne sont pas formés pour pour accueillir ou pour même ouvrir un espace pour que les personnes puissent euh, discuter de leurs émotions ou de ce qu'ils sont en train de ressentir par rapport à tel ou tel sujet. Euh, et, et, et en fait, en réalité, non seulement les managers ne sont pas formés, mais on est personne n'est formé à ça. On n'en parle pas... Euh, à l'école, on n'en parle pas à l'université, on n'en parle pas en entreprise, et du coup on débarque dans, dans un univers qui est le monde du travail, euh, qui n'est pas le même qu'on a eu l'habitude d'avoir euh, par le passé, où on choisissait les personnes avec qui ont travaillé qui réfléchissent pas totalement pareil, mais quand même qui ont des systèmes similaires, parce que soit on a grandi avec, soit on a eu un moment hyper fort à l'université, en école, pour, pour se construire ensemble. Et donc, il faut composer avec plein de typologies de personnes différentes sur des sujets extrêmement stratégiques ou business, enfin voilà. Donc, où il y a de la, du stress, de la pression. Et donc là, il y a tout qui, qui part un petit peu en, euh, moi je le trouve un volo <rire> c'est, c'est compliqué c'est, c'est ça peut être parfois même explosif dans, dans certaines dans certains surtout dans les grands groupes euh, mais, mais voilà euh, je, je pense qu'aujourd'hui on on n'investit pas assez euh, sur ce sujet-là et on ne forme pas les gens parce qu'en fait on s'attend à ce que les gens naturellement sachent communiquer et sachent en fait exprimer euh, ce dont ils ont besoin. Euh, d'ailleurs, euh, souvent hein, quelque chose de, de, que les managers disent souvent c'est mais je comprends pas, je lui ai dit pourquoi ça n'est pas arrivé. Euh, et donc il <rire> y a plein de choses derrière ça qui pas, pas, for- pas, pas seulement, mais qui peut être aussi beaucoup lié à l'émotionnel ou à une situation de perception. Et il faut en parler, en fait. Il faut, faut être formé pour ça.
0: Et, et ben, si, je te, si, si, si tu es d'accord, moi, je te propose que... Alors, ça serait prétentieux de dire qu'on va résoudre le problème une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas, tout, pas du tout le cas, mais à notre échelle, on va donc prendre le temps de former, je ne sais pas, mais en tout cas de mettre un coup de projecteur sur ce sujet-là en commençant peut-être du plus simple. Euh, Comment comprendre les émotions À quoi ça sert euh, Qu'est-ce que ça fait Je vais jouer aussi, hein, parce que forcément j'ai un passé de psychologue, mmh. donc euh, j'ai, j'ai pas mal passé de temps là-dessus. Mais euh, d- Déjà, moi, de la manière dont tu le présentes, euh, c'est quoi les, les, les émotions, la fonction utile des émotions Pourquoi, comme tu le disais, euh, ça n'a pas tout à fait de sens de dire de réprimer ses émotions, parce qu'on en est tous un petit peu euh, euh, traversés par des émotions euh, co- Comment toi tu le racontes Et moi je, je, oui. ferai de, je ferai pareil après.
1: Euh, bah, je vais essayer, je vais essayer euh, de, de raconter un petit peu en tout cas ma perception du sujet. Euh... En réalité en fait je pense que, je ne sais pas si je vais devenir vraiment ce que c'est une émotion, mais en tout cas comment moi je le perçois euh, Oui c'est comment tu le racontes, on voilà.
0: ne fait pas un cours théorique. Hein.
1: Donc euh, oui mais c'est une très bonne question, euh, bah, pour moi en fait... Euh... Je vois les émotions en fait comme euh, comme un grand éléphant euh, qui euh, se balade un peu partout euh, et en fait notre tête c'est comme euh, le, le petit monsieur ou la petite dame qui est au-dessus de l'éléphant et qui doit le diriger en réfléchissant, en prenant en compte toutes les informations qui est autour de lui en disant voilà c'est le meilleur moyen etc de transmettre telle et telle chose, d'exécuter tel et tel sujet euh, mais en fait l'éléphant bah comme l'image le montre bien hein, il est beaucoup plus grand que nous il est beaucoup plus lourd que l'humain qui est au-dessus et donc ben, on a beau essayer de tirer, avoir l'impression qu'on a le contrôle parce qu'on est au-dessus et bien en fait c'est pas le cas et en fait les émotions sont une très très grande source d'information pour nous tous, en fait euh, faut, bon, euh, on est des animaux sociaux, euh, on est construit comme ça et donc en fait dès que l'on a un geste, une parole euh, une façon de regarder et même parfois c'est des choses beaucoup plus imperceptibles que ça, l'humain en face en fait il a une information sur un sujet donc il sait que euh, on est en colère, qu'on est angoissé, qu'on est content, pas content et toutes ces informations nous permettent en fait de construire un projet ensemble. C'est parce qu'on a ces informations, en fait, qu'on peut euh, construire un projet ensemble, qu'aussi les choses peuvent faire du sens. Si on a de la validation en face, euh, par, un, par une émotion positive, euh, forcément, on continue à aller dans le même sens ensemble. Donc, euh, donc voilà comment, je, je, moi, en tout cas, je, je, je perçois euh, les émotions. Et c'est vrai qu'en euh, en entreprise aussi, forcément, parce que c'est, l'entreprise, c'est quoi C'est un groupe d'humains qui décide d'avoir un projet commun et de se raconter une histoire tous ensemble.
0: Littéralement, une société
1: – Littéralement, exactement, une société, t'as raison. <rire> euh, et, euh, et du coup, euh, c'est vrai que euh, le fait, de, comme on disait tout à l'heure, euh, de les réprimer, euh, euh, c'est, c'est, c'est compliqué. Et je, je, je trouve, j'avais, j'avais lu un article dans le, dans le Harvard Business Review qui était assez intéressant sur ce sujet, parce qu'ils avaient une image hyper chouette, en fait, pour… Euh, pour parler euh, de cette euh, répression de l'émotion ou à quel point l'émotion peut être utile en fait à motiver un groupe. Et j'avais trouvé ça très juste. Alors, je ne sais plus comment s'appelle l'article, mais en tout cas, euh, on pourra le mettre en ressource. Euh, donc l'idée, c'était, voilà, il y a un match. Il y a un match de foot. Euh, le coach est là, il est à fond, l'équipe à fond. Il se sent entraîné avant, il sait ce qu'il doit faire. Chacun a son poste, etc. Euh, mais euh, l'équipe en face, elle... Euh, elle mène euh, le match d'un point et on est presque à la fin de la première mi-temps il y a une faute qui est commise par l'équipe inverse et qui donne l'avantage donc, à, à l'équipe du coach et euh il y a le meilleur joueur qui va. Enfin, je sais pas, Moi, je ne connais pas les postes, mais bref, il y va. Moi <rire> non plus. <rire> en tout cas, le mec qui tire des buts, il y va. Euh, il est chaud, tout le monde est hyper content. Il se dit, ça y est, on va réussir à égaliser avant la fin des 45 minutes. Et c'est génial parce qu'on va repartir motivé. La deuxième mi-temps sera beaucoup plus facile. Le mec tire, tout a l'air euh, au carré. En fait, ça touche le poteau. Donc là déception, euh, bon, tout le monde a vu des matchs de foot, là ils se roulent par terre, ils sont trop mal, c'est la fin du monde, moi je ne comprends pas trop mais <rire> je respecte.
0: Mais tu, tu vois bien qu'il y a un problème, qu'on n'est pas trop content.
1: Exactement, bah là, voilà, information, il n'est pas content. Euh, donc l'image que l'article voulait euh, mettre en exergue, c'était quelle est la solution du coach en fait, parce que là euh, évidemment tout le monde est méga déçu, euh, évidemment en fait il est peut-être même en colère le coach parce que peut-être qu'il avait préparé et surpréparé en fait le joueur à ce moment-là il lui avait dit euh, quel défaut euh, essayer de, de corriger pour pas aller sur le poteau euh, donc il y a plusieurs solutions
0: je fais une, so- petite, je fais une petite virgule j'ai regardé euh, le, l'article s'appelle Handling Negative Emotions in a Way That's Good for Your Team euh, prendre, enfin, euh, réceptionner les, les émotions négatives d'une manière qui est bonne pour l'équipe donc voilà que fait le coach
1: que fait le coach Et, euh, et en fait, euh, bah, il a plusieurs solutions. La première solution, bah, c'est de se dire bah, bah, je peux pas leur montrer en fait que je suis déçu que je suis en colère, euh, parce qu'en fait, si je fais ça, bah, c'est fini. En fait, la deuxième mi-temps, euh, c'est sûr qu'on est mort. Quoi. Euh, donc, il prend sur lui. Et il se dit je dois rien montrer. Je leur dis allez vite, on rentre, on, on va discuter, on fait le point, etc. Mais ce qui se passe en fait à ce moment-là, c'est que encore une fois, on est des humains. Et même s'il essaie de réprimer ça, inconsciemment toute l'équipe a compris que bon déjà tout le monde a compris que tout le monde était déçu et on n'en parle pas donc déjà on, tout le monde bloque et bah, c'est, il ne s'est rien passé ça c'est le meilleur moyen en fait pour que ça se passe mal ensuite c'est il ne s'est rien passé Ensuite, inconsciemment, ils perçoivent en fait des, des gestes du visage ou des, enfin des, 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 ce que je veux dire, c'est des, des choses non dites en tout cas euh, qui montrent la déception ou la colère. Le et
0: langage non verbal du somme.
1: Exactement, le langage, <rire> c'est ça. Il a trop le somme et donc euh, les gens le savent. Et ça fait, les études montrent que ça fait augmenter la pression artérielle de tout le monde. Donc fait augmenter l'état d'alerte et donc le tas de stress. Donc en fait, il va ressortir sur le terrain, peu importe ce qu'il a dit en fait euh, le coach, tout le monde va être méga stressé et tout le monde va comprendre qu'en fait, euh, bah, il est en colère, il n'est pas content et qu'il s'était préparé. Donc ça, c'est la première solution, mais on, on voit bien que ça ne marche pas très bien, euh, en tout cas pour, pour la, le succès de l'équipe. Euh, donc c'est ce qu'on appelle la, le fait de se, se réprimer il y a une deuxième solution, bah c'est le coach. Euh, ils disent, bah, je vais tout déballer parce que là, c'est vraiment abusé, en fait. Euh, <rire> c'est pas OK. C'est pas OK ce qui s'est passé. On en a parlé. Ça fait, je leur ai dit quoi faire. Hein, c'était clair. Il fallait juste s'exécuter. Euh, donc là, il déballe. Il, il déverse toutes ses émotions sur l'équipe. Euh, il, euh, bon, on va dire qu'il leur crie dessus carrément. Euh, voilà. Donc bon, ça, pas besoin d'explication. Hein, ça se passe pas très bien non plus. Ils repartent euh, pas du tout motivés.
0: On imagine bien que ça marche pas, non
1: c'est ça et euh, la dernière solution c'est euh, ce dont il parlait en article c'est ce que je voulais aussi euh, partager ici qui, que j'ai trouvé très intéressant et très, euh, très euh, pré- vrai en fait par rapport à ce qui se passe aussi euh, ce que j'ai pu constater c'est ce qu'ils appellent la réévaluation donc la réévaluation c'est quoi c'est euh, le coach en fait il redescend lui-même son niveau de stress en fait, avant de parler avec son équipe comment il se dit bon bah, en fait il nous reste la deuxième mi-temps oui, on s'est entraîné, on est hyper déçus, mais il reste la deuxième mi-temps. Euh, Ce n'est pas la fin de la saison. Bon, même si c'est la fin de la saison, ben, en fait, le worst case scenario, c'est qu'il ben, en fait, y aura une autre saison après. <rire> donc, euh, on va s'en remettre. Euh, et donc, comme il arrive à un niveau de stress plus bas, il va aussi pouvoir euh, donner beaucoup plus euh, euh, de de motivation de manière calme et structurée parce qu'en fait comme il a descendu son niveau de stress ce sera beaucoup plus calme. et donc l'exemple ce qu'il explique c'est que bah, en réévaluant on va dire il va, il va euh, accepter et euh, dire devant tout le monde bah, on est tous très déçus de ce qui s'est passé euh, bah, en fait euh, on avait vachement travaillé pour ça et bah, en fait là on, on, est, on n'égalise pas euh, mais c'est ok parce qu'il reste à deuxième mi-temps et ensuite il va dérouler son son pitch pour remotiver les gens. Mais en fait, le fait d'accepter qu'il y a eu un sujet, euh, de pouvoir avancer en disant, ben on est tous dans la même dans le même bateau, euh, et puis on voici la stratégie qu'on va utiliser. Ben, en fait, ça fait redescendre tout le monde, et on a tout le monde a aussi la place pour exprimer comment il se sent.
0: Hmm. donc là c'est l'équivalent quelque part d'avoir un dialogue entre l'éléphant et la personne, le cavalier ou la cavalière de l'éléphant quoi, de dire on va pas brider l'éléphant qui est comme un ouf pour une raison x ou y euh, ouais. on va pas non plus euh, le, le laisser faire n'importe quoi et faire semblant qu'il se passe rien ouais. l'idée c'est d'embarquer avec le mouvement de l'éléphant pour dire je vois bien je sais pas moi que as faim ou que es en colère ou qu'il y a quelque chose qui, qui, qui déraille euh, et maintenant qu'on a laissé ce truc là s'exprimer what's next quoi, qu'est-ce qu'on fait à partir de là
1: Exactement, bah, c'est, c'est... Ouais, tu le dis très justement, moi j'imagine même euh, le, le rider, justement, la personne qui est en train de, 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 gérer, de diriger l'éléphant, descendre et vraiment dire bon, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, comment ouais, on fait pour, euh, pour que ça se passe bien.
0: <rire> mais euh, Du coup, je vais, je vais, euh, si tu me permets, je vais faire euh, très peu de mots, parce que évidemment, je peux en parler un petit moment euh, là-dessus. Euh, tu, tu l'as dit toi-même, mais je pense que ça c'est une humilité commune qu'on doit avoir, c'est que les travaux sur les émotions c'est hyper récent. Euh, pour vous donner une petite idée euh, des travaux fondamentaux en sciences humaines euh, sur l'intelligence c'est les années 40 à peu près, euh, je pense à Spearman le facteur G, les choses comme ça, Enfin bon, peu importe euh, là, on dirait que c'est du name dropping c'est incroyable, du name dropping de nerd <rire> <Du> <rire> Moi, je nerd prends de notes. Chico tu vois et euh, l'intelligence émotionnelle euh, qui a été euh, conceptualisée euh, par Goldman euh, c'est 90 si je dis pas de bêtises 80, 90 90 mmh. ça a tout cassé quoi. Ouais, ouais. Euh, donc c'est, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est hyper récent qu'on comprend pas très bien euh, et, et, et donc euh, bah, évidemment si la science la recherche le comprend euh, un peu que récemment on peut imaginer que le grand public euh, on a pataugé euh, dans des incertitudes depuis un bon petit moment quoi. Et, euh, et, mais, mais pour éviter de rentrer dans des bouquins hyper compliqués à comprendre euh, ou, euh, ou un peu arides euh, un, 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 une ressource que je recommande euh, pour rentrer tout en douceur dans ce milieu euh, et, et de manière assez ludique c'est le film vice-versa euh, Inside Out de euh, Pixar, ouais. qui en plus d'être un super bon film, euh, est euh, incroyablement juste d'un point de vue euh, scientifique. C'est-à-dire, c'est, à date, c'est à peu près comme ça que ça se passe, de, de ce qu'on croit. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir. Mais... Oui,
1: ouais, ouais. il, il est génial, j'ai beaucoup aimé ce film. Il, il, en fait, il m'a vachement touchée, puis je me suis dit, on a mis des images et des mots très justes, très simples, sur un sujet super complexe
0: ouais tout à fait et, et, et là où je voulais en venir par rapport à ça avant d'avancer sur la, la, la suite de ce qu'on va pouvoir essayer de faire c'est que s'il y a deux éléments je vais pas vous spoiler la, la fin de, de, de vice versa de inside out que l'on peut garder en tête c'est un que les fon- les, toutes les émotions ont des fonctions utiles on, mmh. on, on peut les voir comme tu disais les émotions on les laisse au travail j'ai entendu beaucoup de personnes dire oui mais les émotions euh, c'est, c'est, c'est de la faiblesse par rapport à l'intelligence par exemple qui nous définit en tant qu'humain et tout c'est un petit peu plus compliqué que ça euh, les, les émotions sont là pour une raison euh, et euh, voilà la colère c'est pour éviter de se faire envahir ou se faire marcher sur les pieds euh, la tristesse c'est pour exprimer une forme d'abattement qui permet de se, de se connecter à des gens de dire littéralement je ne vais mmh. pas y arriver tout seul euh, et donc j'ai besoin d'être avec quelqu'un, ouais. euh, etc., etc. Euh, Et sur Surtout, les émotions peuvent dialoguer entre elles, et les émotions peuvent dialoguer avec d'autres parties du cerveau, comme tu l'as dit toi-même. Ou euh, bah, quand je suis euh, entraîneur euh, de, de d'une équipe et que moi-même je suis submergé par des émotions parce que je suis déçu, je peux tout à fait accepter, faire rentrer l'émotion de la déception, puis dire bon, euh, je ne suis pas cette émotion. C'est un truc qu'on fait en méditation, par exemple, de dire je ne suis pas <rire> ouais, cette émotion, ouais. je ressens cette émotion. Euh, et euh, bon bah, quid euh, Qu'est-ce qu'on fait à partir de là, quoi euh, Et du coup rentrons un peu dans l'émotion au travail. Qu'est-ce qu'il y a comme outils qui permettent euh, quelque part de, 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 euh, de laisser l'émotion s'exprimer au travail euh, d'une manière qui est cohérente euh, à la fois avec ce qu'on sait sur les émotions, euh, un, un respect des émotions qui va être du coup plutôt dans la solution 3 que dans la solution 1 ou 2 par rapport à ton exemple d'entraîneur. Mm-hmm. Euh, on entend beaucoup parler par exemple de la communication non violente. Euh, oui. Quel est ton, 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 ton avis un peu sur la question Qu'est-ce que tu pourrais euh, nous, nous en dire Est-ce que ça reste l'un des outils les plus efficients euh, pour, quelque part, laisser une place aux émotions au travail Ou euh, tu en connais d'autres enfin, Qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: euh, bah, alors, Je ne suis pas une experte, encore une fois. <rire> euh, en tout cas, euh, moi, c'est ce que j'ai pu euh, en voir, euh, c'est que c'est un outil très puissant parce qu'en fait, euh, euh, ça permet d'exprimer son émotion d'une manière où on ne va pas en fait blesser l'autre, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait dire, écoute, moi je suis en colère. moi quand je le fais, ça fait beaucoup rire les gens parce que quand je suis calme et je dis, écoute, je suis très en colère, les gens en face, fait, c'est comme ça que tu es en colère euh, Non, j'ai fait du travail <rire> pour pouvoir te le dire comme ça. Euh, mais ça, ça permet en fait d'exprimer ce qu'on est en train de vivre en effet émotionnellement, sans forcément euh, 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 blesser l'autre, c'est ce que je disais. Mais d'autre part, ça ne veut pas dire, en fait, parce qu'on a parfois la vision de la communication non-violente ou du fait de pouvoir exprimer ses émotions, comme tu disais, de, d'ouvrir sa vulnérabilité. Parce qu'en fait, quand on exprime ses émotions, en fait, on est vulnérable, en quelque sorte. On a l'impression que c'est un peu euh, le monde des bisounours, on est tous gentils, euh, on met plus de limites, euh, on laisse, euh, voilà. Et dans la communication non-violente, il y a aussi tout un espace sur euh, qu'est-ce qui est important pour moi et comment je fais pour ne pas être aussi violent avec moi-même et dire non, je ne suis pas d'accord non euh, c'est quelque chose euh, cette émotion que tu es en train de me, de me projeter euh, elle ne me convient pas euh, ou cette, cette façon de fonctionner dans l'équipe elle me convient pas après il y a des discussions ça veut pas dire qu'on a toujours euh, raison c'est, c'est des perceptions en fait et donc euh, derrière il y a toute une discussion un travail sur le feedback je crois que vous avez fait un, un épisode sur le feedback il me semble euh, donc euh, bon, voilà je vous invite à l'écouter il est super euh, <rire> avec donc, Camille de
0: Dashline qu'on salue si elle nous écoute
1: <rire> donc euh, voilà et donc en fait euh, derrière il y a, y a tout un travail à faire en effet pour, pour pour, pour pouvoir y arriver euh, sans euh, comme on disait tout à l'heure déverser toute sa frustration sur le personne
0: donc ouais, donc peut-être pour les auditeurs et auditrices qui euh, ont juste entendu l'acronyme CNV et qui ne savent pas forcément ce qu'il y a derrière on va, on va le faire très 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 très, très simplement, euh, donc déjà je vous invite à lire l'excellent, les mots sont des murs ou bien ce sont des fenêtres de euh, Marshall Rosenberg, j'espère que je ne dis pas de bêtises mais en tout cas je pense que c'est ça euh, qui est un tra- très bon livre de référence euh, en très Résumé, euh, la logique de la communication non-violente, c'est un espèce de, de protocole euh, qui est très antinaturel, il hein, faut bien le dire, euh, pour toute personne qui s'est déjà retrouvée à le faire, c'est, 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 ça ne coule pas de source, hein. mais vous oui, savez ce qui, coule, ce qui coule de source, c'est euh, les, les, les débordements émotionnels, ça on sait tous faire, euh, plus ou moins, euh, et, et, et c'est une manière justement de hacker ça. Euh, la, la, ce qui pose problème dans une boucle émotionnelle, c'est quand il y a deux personnes émotionnelles qui se parlent entre elles et où ça fait en fait quelque part une boucle qui ne s'arrête pas. Un grand classique, c'est euh, bah, on, on s'énerve, l'autre personne euh, s'énerve aussi, et en fait on oublie au bout d'un moment que euh, quand on est énervé, c'est juste qu'on s'est senti agressé et qu'on se défend. Il n'y a personne qui est vraiment agressif, en fait. Euh, on, on se défend parce qu'on a peur. Hein. Le, le, l'être humain se perçoit bien souvent comme une proie, plus que comme un prédateur. Euh, donc, émotionnellement, euh, on réagit à quelque chose, et du coup, on se défend, et l'autre a l'impression qu'on l'agresse, et donc on se défend, et ça fait une boucle. Euh, et l'idée, en fait, c'est de, de couper ça euh, en euh, présentant ses émotions, Euh, en en organisant un petit peu sa pensée là-dessus pour que l'autre cesse de nous percevoir comme une menace mais nous perçoive comme quelqu'un qui essaye de construire avec et sur un langage qui a été décrypté euh, qui est le langage des émotions donc par exemple euh, si J'en sais rien, moi je suis CTO et j'essaye tant bien que mal de tenir ma roadmap produit et Lina est CEO de l'entreprise et elle revient toute joyeuse parce qu'elle a des nouvelles features qu'elle a trouvées sur le terrain avec, avec des clients et qu'elle vient me voir en me disant est-ce que tu peux mettre ça, etc. Moi, au lieu de faire non Lina, tu, tu m'ennuies avec tes features, la roadmap, on a déjà plein de retard, etc., je peux plutôt utiliser la la, la communication non-violente, donc je ne vais pas vous donner la la, la démarche exacte, mais euh, qui consiste à se connecter sur qu'est-ce que ça me fait émotionnellement, déjà. Donc là, par exemple, je me dis, bah, quand l'ina me parle, ça me fait peur en fait c'est, c'est, je suis inquiet je commence à être un peu angoissé etc euh, réfléchir à c'est quoi le besoin non satisfait qu'il y a derrière parce que les émotions sont conne- connectées à des besoins euh, donc là ça va être par exemple bah, moi j'ai besoin d'avoir un sentiment de contrôle sur la roadmap et puis ouais. j'ai des équipes euh, qui vivent très très mal quand on est hors clou et, et du coup j'ai besoin que mes équipes se sentent bien euh, et euh, si je m'arrête là ça va être lourd à porter pour Lina parce que je peux pas juste dire écoute Lina CEO de l'entreprise tu sais moi j'ai besoin de stabilité et que mes équipes se sentent bien là si tu t'arrêtes là Lina elle dit d'accord je comprends très bien mais so much, quoi qu'est-ce que je fais <rire> ouais. à partir de là euh, et c'est là où il faut aller jusqu'au niveau de la demande euh, et, et faire une proposition constructive ce qui est un peu l'équivalent de, 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 de l'entraîneur qui dit bah, est-ce qu'on se focaliserait pas sur la 45, la, les 45 minutes qui restent euh, et je pourrais dire par exemple qu'est-ce que tu penserais, Lina, CEO, de ces features-là, plutôt que de me les envoyer au fil de l'eau, qu'on se fasse une réunion mensuellement où tu me présentes tous les, les retours du marché euh, et on voit ce qu'on met dans la roadmap ou ce qu'on ne met pas dans la roadmap. Et après, libre à, à, à Lina, CEO, de me dire oui, me dire non, ce n'est pas une exigence, hein, c'est une proposition. Et, mais en tout cas, on est, basé sur quel, on est parti sur quelque chose de constructif. Donc ça, c'est un peu l'approche euh, CNV telle quelle que je recommande à absolument tout le monde qui, qui nous écoute. Euh, et... Euh, par contre, moi je ne sais pas exactement ce que vous avez fait chez Bimenko. Euh, d'un point de vue euh, euh, travail avec les émotions. Je me suis laissé embarquer sur la CNV là, mais euh, je ne sais même pas si c'est ça ou d'autres choses que vous avez faites. Mais en gros, qu'est-ce que vous avez fait <rire> les...
1: bah, Déjà, je pense que c'est hyper intéressant que tu partages en fait euh, de manière euh, très succincte euh, ce que c'est la CNV. Moi, je n'ai pas réussi à mettre des mots dessus. Euh, je pense que on, dans, dans ce que je vais expliquer, ce qu'on a fait, on a pioché certaines choses euh, bah, dans la CNV. On a aussi pioché des choses dans justement… Un, un, un groupe qui s'appelle The Rider and the Elephant qui propose en fait des workshops euh, sur les émotions au travail etc et voilà j'ai pioché des choses chez eux et, et, et un peu de, de, de tout, toute la littérature sur, sur le sujet euh, mais en effet c'est, c'est très important d'avoir de la fle- réflexivité en fait sur ce qu'on va dire et, euh, et moi c'est c'est une c'est un, c'est un, quelque chose que je propose aussi souvent aux managers c'est de souvent euh, poser une question en proposant plusieurs solutions en face pour aussi faire redescendre euh, peut-être, comme tu dis, le sédiment, euh, c'est très juste ce que tu as dit, de, de se sentir un peu, euh, pas prédateur, mais plutôt une proie, euh, et, et faire redescendre ce, le, le, le sujet, qu'en fait, on est tous ensemble. Il n'y a personne qui essaye de piéger une autre personne, parce que les humains, naturellement, en fait, on, en effet, on voit toujours ça. Et, et, et voilà. Mais bon, alors du coup, ce qu'on a fait euh, chez Binenko, parce que moi aussi, je me perds après dans, dans mes pensées, <rire> <rire> euh, euh, le, 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 le projet qu'on a monté en fait l'année dernière était lié au fait que quand je suis arrivée chez binanco donc c'était juste après le premier confinement et en part, moi j'ai fait des one-on-one en fait avec un peu toute la boîte et je me suis rendu compte qu'en fait ça avait généré énormément de stress bon ça on l'a tous constaté je pense à différents niveaux ça avait généré énormément de bondies parce qu'on ne voit plus les gens euh, et en fait énormément de pour certains énormément de colère donc avec ça, je savais pas trop quoi faire, euh, parce que je me suis dit, bon, il faut qu'on monte un plan, il faut qu'on en parle, faut qu'on se le dise.
0: L'entraîneur à la mi-temps, quoi, zut <rire> c'est,
1: c'est ça, j'étais là, bon, comment on s'organise Surtout que je connaissais pas l'organisation encore, vu que je venais d'arriver, donc ça faisait beaucoup de choses. Et j'ai commencé à m'enseigner, et on a monté un workshop, en fait, on a, on a, fait, on a fait un super, ça se faisait d'habitude en ligne, on fait, chez nous, on fait un truc qui s'appelle la boost, c'est une semaine où on se booste. On fait euh, plein de workshops, on plein, de, plein de sujets, c'est, c'est on fait aussi un caton. Mais une grosse partie de la bourse, ça allait être euh, sur les émotions. Donc, on a fait ça en ligne, c'est pas simple. On a organisé ça en ligne pour la première fois. Et euh, on a fait un workshop où, en fait, on a fait plusieurs sessions pendant la semaine où déjà, on s'est dit ce qu'on était en train de ressentir. Et euh, j'ai utilisé pour ça donc, la méthodologie de « The Rider and the Elephant ». Euh, où en fait ils utilisent des cartes avec des mots euh, d'abord en disant qu'est-ce que je ressens moi aujourd'hui ensuite nous en tant qu'équipe qu'est-ce qu'on ressent etc c'est la première étape mais surtout il y a une question qui était trop chouette j'ai trouvé c'était euh, partager avec euh, tout le monde euh, quelque chose qu'on a fait et qui a généré une émotion hyper positive en face et dont on est très fier. Et ça, ça a généré en fait une connexion assez incroyable entre les gens, parce que tout le monde a cherché. Et en fait, les... Enfin, les gens ont aussi dévoilé une partie d'une une partie une peu de vulnérabilité sur des choses chouettes qu'ils avaient fait, qu'ils avaient générées. Et euh, en, en, en tirant le fil, en fait, le, le but de tout ce workshop de trois, de trois sessions était de savoir quelles émotions on avait envie de vivre au travail, euh, quelles émotions on n'avait pas envie de vivre au travail, mais surtout on a beaucoup discuté avec l'équipe sur ok on ne veut pas ressentir ces émotions mais qu'est-ce que ça veut dire derrière Euh, qu'est-ce que ça veut dire soit en termes d'organisation en termes de process, en termes de façon de communiquer en fait avec les autres, donc le feedback Euh, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça engendrait en fait comme attitude et puis surtout pourquoi on parlait de ça en fait on parle des émotions parce qu'en fait les émotions positives qu'on a envie de ressentir et les émotions qu'on a envie d'éviter même si parfois bon bah on les ressent et c'est comme ça et on est tolérant parce que le but c'était de dire aussi ces émotions négatives on va être tolérant on va les accueillir et on va essayer de comprendre ce qui se passe derrière. Euh, c'était aussi pour maintenir dans le culture. Comment on fait pour maintenir dans le culture grâce en fait à en protégeant cet espace euh, où on peut s'exprimer en fait réellement et ne pas avoir un masque. Et ça, ça a engendré beaucoup d'autres workshops pendant l'année sur le feedback. Euh, sur la culture euh, sur comment on communique en fait euh, comme tu disais tout à l'heure une émotion euh, qui peut être perçue comme négative mais qui est on a besoin de l'exprimer et ça a été vraiment 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 des jolis moments euh, nous on a on a une personne qui nous a même dit pendant la session qui a dit mais ça a changé ma perception de, de qui je suis, alors j'étais très étonnée parce que je, je, je me suis dit c'est incroyable, enfin, je ne m'attendais pas du tout à ça, et en fait il a dit mais en fait j'ai le droit d'être moi au travail, et c'est super joli.
0: Ah carrément, et, euh, et, 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 et du coup alors je, je, je vais être sur quelque chose de très, euh, je me mets à la place des, des, des personnes qui nous écoutent, euh, concrètement, au-delà de l'expérience que vous, vous avez eue chez Bimenco sur un moment précis avec le confinement, euh, c- c- c'est quoi les, 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 les moments, les temps de vie en entreprise sur lesquels on peut commencer à introduire ces outils autour de l'émotion, je ne sais pas, les one-to-one, est-ce que dans des all-ends meetings, est-ce, que, ouais. est-ce qu'il y a des moments comme ça, où on, parce que je, je vais te dire ce que je ressens moi, alors ça, fait très, euh, ça fait très émotion là du coup de dire ça, mais euh, moi ça, ça, ça me fascine parce que euh, à chaque fois je retombe sur la, l'histoire euh, du, euh, du, de, du, du manager qui dit ma porte est toujours ouverte mais personne n'y va ouais. euh, et que en fait c'est p- parce que c'est juste pas comme ça que ça marche, il y a besoin de créer le rituel qui amène les gens à se sentir bien euh, et, et, et là évidemment si vous dites euh, à toutes vos équipes non non mais t'inquiète pas tu peux é- exprimer tes mmh. émotions c'est pas du tout la même chose que dans un one to one ou dans un workshop de dire on va parler de ça
1: oui totalement t'as raison en fait euh, il faut absolument ritualiser ces moments euh, sinon en fait on a tous la tête dans le guidon et en fait on n'y pense jamais parce qu'il bah, faut dérouler euh, ta roadmap, il faut dérouler le business, il faut dérouler euh, ton rôle de RH, dans la quotidiennité, je veux dire. Et donc, il n'y a pas d'espace. Donc, il faut absolument ritualiser. C'est vraiment euh, très important. Donc, nous, ce qu'on a mis en place, en tout cas, il y a différents rituels, des moments, en fait, où on peut euh, faire ça. Euh, comme tu disais, les one-on-one, c'est un moment très important, en fait, euh, pour pouvoir euh, savoir... Qu'est-ce qui se passe bien? Qu'est-ce qui te te remplit d'énergie? Etc. etc. Il faut aussi poser les questions d'une certaine manière. Il y a plein de de sites maintenant qui proposent une façon de poser la question. Parce que si on arrive et on dit, bon, ça va, en face, on va. (rire) C'est ça. Toujours. C'est ça, donc bah, on passe à autre chose, on dit bon, bah, on va, passer, on va parler de ce qu'il faut dérouler euh, là pour cette semaine, etc., tes priorités. Donc faut, voilà, qu'est-ce, qu'est-ce qui t'a rempli d'énergie la semaine dernière Qu'est-ce qui te bloque Qu'est-ce qui crée de la friction Est-ce qu'il y a des sujets en fait où t'as, 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 t'es un peu bloqué, où t'es pas à l'aise, etc. Et selon les personnalités, en fait, les gens vont s'exprimer différemment, mais on va comprendre euh, qu'il y a quelque chose derrière, où les gens auront bah, envie d'exprimer une émotion, euh, Bah voilà, c'est difficile, c'est compliqué, j'ai peur, enfin peu importe, ça dépend des gens. Donc, les one-on-one, c'est très important. Les one-on-one, il faut les préparer. Ça, c'est un gros sujet aussi. Il euh, y a beaucoup de gens euh, qui arrivent en one-on-one, et euh, au tout début, quand je commence à bosser avec eux, ils ne l'ont pas préparé. Bah, en fait, forcément, bah, c'est difficile parce qu'on ne s'est pas préparé à savoir qu'est-ce qu'on a envie d'exprimer, qu'est-ce qu'on a envie de partager. Bon, moi, bah, c'est mon espace, et c'est ce que je dis euh, à tout le monde c'est, c'est ton espace, il est à toi. Cette demi-heure qu'on a ensemble, et je, je coach les managers pour qu'ils disent la même chose, elle est à toi. Donc, euh, voilà, c'est ton espace. Euh, et ne jamais finir le one-on-one avant la demi-heure, parce qu'en fait, parfois, le silence aussi, ça permet de dire des choses que <rire> qu'on n'a pas dites. Ensuite, il y a aussi euh, en monthly, c'est très important de faire des points en monthly. Et les monthly, ce n'est pas forcément uniquement, même s'il faut parler évidemment de est-ce que tu as rempli tes objectifs, etc., etc., mais ils ne sont pas là uniquement pour ça. C'est aussi un moment privilégié où, en fait, je pense que le manager doit donner de l'espace et dire « Ok, Comment je peux faire Comment je peux être un meilleur manager pour toi euh, Comment je fais pour que tu te sentes mieux dans l'équipe Et tout ça, en fait, toutes ces questions amènent forcément à l'expression de, de son besoin et à l'expression de, de ce qu'on est en train de ressentir ou vivre. Et ça peut arriver que c'est que du positif, hein? euh, mais ça peut arriver où il y a des, des choses à régler. Et même le positif, faut comprendre comment on continue à le maintenir. Y a ça après, euh, bon, en monthly, euh, c'est vraiment pas le moment, je pense, de <rire> d'exprimer euh, euh, en tout cas euh, de la même manière qu'on l'exprime en one-on-one. En fait, je, me, je reprends ce que j'ai dit, je suis pas d'accord finalement avec moi-même. <rire> euh, <rire> c'est, c'est un moment où tu peux exprimer des choses, mais pas de la même manière que quand tu es avec ton manager en one-on-one. C'est un moment où en fait, tu peux questionner. Voilà, pas moi, le même je, cadre, ouais. voilà. En one oui. one en monthly, nous par exemple, on y a des questions, au moment de questionnement, et tu peux dire, bah voilà, moi je me pose beaucoup de questions sur tel et tel sujet. Et c'est vrai que ça me fait peur, ou euh, moi ça, me, ça m'angoisse un peu parce que j'ai pas eu l'info, donc euh, j'ai besoin pour avoir de la visibilité, donc c'est différent de ce que tu exprimes en one-on-one, mais en effet c'est un moment où tu peux aussi exprimer ton besoin, si on sort du côté émotion euh, tu peux exprimer ton besoin de, de, d'informations euh, de, de de d'être rassuré etc. Donc euh, bah, ça c'est un peu les outils que, que je vois en fait concrètement dans la quotidienneté euh, pour pouvoir exprimer ça euh, et, et, et et en fait aussi, il faut, je pense, créer énormément de moments d'équipe malgré le fait que l'on soit à distance. Et ça, je pense que c'est très difficile. Nous, par exemple, on a lancé une initiative qui s'appelle... Euh, ah non, j'ai oublié. <rire> je suis trop marrante avec les mots, moi. Euh, le pit stop, voilà. Le pit stop, et en fait, c'est le moment où on... Je ne sais pas si vous... Vous êtes familier avec ce mot, c'est dans les courses de voitures. Il y a un moment où euh, la voiture doit s'arrêter et doit avoir de l'essence dedans pour euh, repartir. Et on lui change les roues. Enfin bref, voilà. Et euh, c'est des moments où euh, on a créé ça en ligne parce que bah on a des gens à distance. Euh, on a, on a aussi vécu euh, la période Covid. Et donc c'est un moment où tout le monde sa rituel, tout, tous les trimestres, euh, on se retrouve. C'est du speed dating en fait avec. Euh, euh, cinq personnes et ça te permet aussi de créer du lien et de te décharger aussi ou de te recharger émotionnellement en fait.
0: Ok, ok, ouais donc ce que, ce que je retiens pour euh, pas copier-coller ce qui a été fait chez Bimenco mais vous en inspirer euh, pour faire des choses dans, dans notre organisation, c'est euh, effectivement euh, des rituels, euh, soit s'intégrer dans des rituels qui existent, les one-on-one, les monthly, euh, le, le, le pit-spot, euh, pit spot, Top, que je ne connaissais pas euh, mais qui, qui, qui est une bonne approche euh, créer un espace pour ça et alors je vais, je vais vous partager mes petits secrets de coach hein, mes petites techniques personnelles parce que mmh. tu as raison ça se joue beaucoup dans la manière dont on pose les questions euh, si vous êtes manager euh, ou RH ou fondateur, fondatrice mais que vous cherchez à poser des questions euh, quelques, moyens, quelques moyens mémotechniques je ne vais pas en donner beaucoup comme ça on va faire simple euh, ne posez jamais de questions fermées parce que les questions fermées, c'est des questions qui, voilà, qui se répondent par oui ou non. Euh, et vous allez avoir euh, très, très, très peu d'informations. Et donc, l'autre, en face fait, va avoir très peu de place pour s'exprimer. Euh, est-ce que tu es d'accord avec ce projet Oui, non. Est-ce que ça va Oui, ça va. Bon, ça, ça ne marche pas. Donc, préférez les questions ouvertes. Si vous n'arrivez pas trop à faire la différence ou que vous n'avez vous pas l'habitude, euh, essayez de visualiser que chacune de vos questions doit commencer par le vocable « que ». Donc, plutôt que « est-ce que ça va ?», dit « qu'est-ce qui se passe en ce moment ?»« Comment ouais. ça va ?»« Comment vas-tu » Etc, etc. Vous allez voir, ça change tout. Ça demande une petite, euh, une petite mécanique. Hein. Mais euh, je vous donne un, un exemple de la vie quotidienne. Ce n'est pas du tout la même chose de demander à votre charmante compagne ou à votre charmant de compagnon qui est en train de se cogner toutes les tâches domestiques. Ce n'est pas la même chose de lui dire, tu as besoin d'aide Ou de lui dire, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider pas du tout ouais, la même non. question. <rire> ça part là, hein, au moins, c'est, c'est, c'est bateau. La première, elle sous-entend, euh, c'est comme ça va, elle sous-entend une réponse automatique de non, non, ça va, t'inquiète, reste mmh. en mmh. euh, Et euh, mmh. ma question de coach, mais c'est, vous pouvez la, garder, la, la prendre, hein, elle est en Creative Commons, où vous trouvez la, la, la vôtre. Euh, toutes les sessions de coaching commencent par qu'elle est ta météo intérieure. C'est pas ça va, ça va, je sais qu'on va me répondre ça va. Si la météo intérieure, dis, ah, on se pose, vas-y, regarde les émotions, regarde le corps, qu'est-ce que ça dit ah, bah il pleut, bah non, il fait beau, ah, je suis un petit peu dans la tempête, etc. Et c'est une manière d'ouvrir la discussion en partant de l'état émotionnel qui est évidemment une grosse partie de ce qui est important.
1: Oui, bien sûr. Bien sûr. Et, et, et en plus, je pense qu'autre chose que l'on, que l'on peut, qu'on, que l'on fait peut-être pas assez aussi euh, en, pendant ces rituels, en fait, c'est euh, euh, de euh, vraiment, en fait, montrer à la personne que l'on tient à elle, en fait. On oublie souvent aussi euh, de dire aux gens, en fait... Euh, que l'on tient à eux et qu'on en fait qu'on les apprécie en tant que personne. Euh, je sais plus si, 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 si on en avait déjà parlé, mais euh, sur le fait que d'habitude, bah ben voilà, si, si tu accomplis tes, tes objectifs, euh, si en fait euh, t'es un bon élément, etc., as un bonus, euh, t'es tu une augmentation salaire, euh, tu montes dans les hiérarchies, etc., etc. Euh, mais il y a aussi en fait toute une partie qui doit être euh, faite sur le fait de juste apprécier la personne euh, comme elle est. Et ces moments en fait privilégiés en fait avec euh, quand on est manager avec ses équipes ou inversement, parce qu'on peut aussi euh, montrer de l'appréciation, comment dit en anglais, à, à son manager en fait, sont hyper importantes également euh, comme outil pour pouvoir en fait. Euh, euh, motivé et, euh, et donner beaucoup plus de matière en fait, à, à ce qu'on fait et beaucoup plus de sens
0: mmh. ouais, ça c'est, c'est tout le sujet de, de, de la reconnaissance euh, et, et qui est un peu le, le, le fil qui est tiré plus loin encore que les émotions euh, qui est peut-être plus identifié par les managers, on a tous entendu parler de reconnaissance, euh, pour, pour, pour pareil, le connecter à tout ce qu'on vient de se dire, gardez bien en tête euh, que la reconnaissance est inextricablement euh, liée euh, au relationnel. En fait, euh, l'un des besoins numéro un, en général, des, des, des personnes qui ont besoin de reconnaissance euh, va se jouer dans le relationnel. J'ai besoin que tu me vois comme une personne complète ou que tu vois les efforts que je fais, etc. Euh, et ça, c'est le langage de l'émotion. Euh, c'est très très difficile de le faire euh, sans se connecter vraiment et sincèrement à quelqu'un et, et, et typiquement, euh, ça c'est un petit peu provoque ce que je veux dire mais j'ai déjà <rire> rencontré des managers qui me disent euh, mais, mais telle personne, j'ai, j'ai, je, je veux bien moi, lui donner de la reconnaissance mais je ne sais pas quoi lui donner je fais, ben, mais je te demande pas et je lui dis, je ne je je te demande pas de l'inventer je te demande de te connecter suffisamment à cette personne pour que tu trouves de quoi tu devrais être reconnaissante mmh. euh, sur cette personne, et, et c'est ça le vrai point de, de départ, et c'est ça le vrai problème bon après il y a certains cas de figure, t'as beau te connecter t'as rien à reconnaître, <rire> mais dans ce cas là c'est un autre sujet <rire> mais, mais, mais dans l'absolu le point de départ numéro un, si vous avez l'impression qu'il que, que y a des besoins de reconnaissance et que vous savez pas trop par quel bout le prendre le point de départ c'est de passer du temps avec les gens dans votre équipe de, de créer du relationnel, et même si ça vous semble un petit peu bisounours euh, mettez-vous à la place des gens dans votre équipe pour pourquoi ils vous suivraient Si vous n'êtes pas connecté à eux, si vous en avez rien à faire d'eux, et en plus ils le voient, ils sont pas bêtes. Hein. Donc oui. euh, la suite, effectivement, de, du, du, du langage des émotions euh, va, va assez euh, assez vite être la notion de, 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 de reconnaissance. Et, et Lina, moi, il y avait un, un point. Alors on va toucher des, des, des territoires qui sont peut-être plus compliqués et puis sur lesquels on va peut-être juste partager notre avis euh, parce que je ne sais pas trop où on est l'état de, 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 des bonnes pratiques là-dessus euh, et je, je veux bien me, me jeter à l'eau avec toi euh, c'est, c'est le cas des extrêmes euh, ouais. parce que l'émotionnel c'est, c'est, on en est tous pourvus euh, mais après dans l'intensité il y a un spectre euh, il y a des personnes qui sont euh, dites hypersensibles euh, il y a des personnes euh, qui sont beaucoup moins connectées à leurs émotions jusqu'au point, alors attention ça, ça fait très bas Dit comme ça, euh, de, d'un, d'un, d'une une particularité qui s'appelle l'alexithymie. C'est des personnes qui sont daltoniens des émotions, euh, en fait, qui ne sont pas connectées à leurs émotions et donc qui n'arrivent pas ni vraiment à les exprimer ni à les lire. Euh, donc la question, c'est dans tout ce qu'on est en train de se dire là, que, quelle focale on peut mettre particulièrement sur, euh, sur ces deux profils Qu'est-ce que tu en penses mais Je te dirai un petit peu moi, ce, que, ce que je vois là-dessus. Mais...
1: Ouais, ouais, bien sûr. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant d'aborder le sujet parce que c'est l'un des points, je pense, où les managers aussi, ils ont, ils ont pas, ils ont pas d'outils. Et même en équipe, parfois, c'est difficile de, de travailler avec euh, avec ces, ces personnalités-là parce que on n'en on parle pas assez justement. On va pas chercher assez loin. Euh, donc, qu'est-ce que j'en pense euh, Je ne sais pas si j'en pense vraiment quelque chose, mais en tout cas. Ou
0: plutôt, comment on intègre cette donnée-là dans euh, les, les, les émotions au travail pour des managers Je, je, vais, je vais prendre un exemple, mais euh, un manager, une manager qui écoute l'épisode, qui dit Ok, je vais mettre de l'émotionnel ouais. dans les, les one-to-one. Et à chaque one-to-one, il y a un débordement émotionnel très fort, mm-hmm. euh, ou très intense, parce que la personne en face est hypersensible. Que, que, oui. Comment on intègre cette donnée-là
1: Oui, oui, non, mais c'est, c'est, c'est important. Et je pense qu'il faut, il faut imaginer, en effet, que moi, moi, j'aime bien l'image où bah, les émotions en fait font, enfin, en tout cas la façon dont les émotions varient comme tu dis euh, c'est comme un pendule donc, on va dire que euh, la plupart en fait des gens, leur pendule varie un petit peu euh, dans du dans, soit dans la négativité, soit dans la positivité, peu importe. Enfin, l'émotion est peut-être négative ou positive, mais elle varie juste euh, de, de manière minimale. Elle se recentre assez vite de nouveau. Ouais, petite
0: amplitude euh, et à, une norme qui est bien, qui est simple à retrouver, quoi.
1: Exactement. Euh, par contre, en fait, en effet, si on parle des hypersensibles, euh, pour commencer, euh, c'est des personnes en fait pour qui l'émotion euh, varie de manière, d'une, avec, comme tu dis, avec une amplitude beaucoup plus large et surtout beaucoup plus longue. C'est-à-dire que la personne reste dans l'émotion beaucoup plus longtemps. Euh, donc, donc en effet, c'est difficile parfois parce que bah, si tu… Et, et d'ailleurs, c'est des personnes qui ont peut-être aussi parfois pas toutes, ça dépend, et d'ailleurs, on peut, on peut parler des deux typologies d'hypersensibles qui existent, euh, qui facilement expriment, pour l'une, l'une des typologies, expriment assez facilement et ça déborde, et du coup, on ne sait pas trop euh, comment, comment gérer ça. Donc bah, je, je vais donner quelques clés, mais peut-être avant, euh, dire que bah, en fait, tous les hypersensibles ne se ressemblent pas. Il euh, y a des hypersensibles qui sont très calmes, en fait, et, euh, et, et qui, euh, en fait, sont plutôt inhibés dans leurs émotions, euh, qui euh, aiment bien, d'ailleurs, c'est la majorité des hypersensibles qui sont un petit peu en retrait par rapport aux équipes, et qui, euh, dès qu'il y a des, 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 des choses un peu impactantes qui se passent, euh, soit ils se referment, soit ils sont... Euh, euh, dans Comment exprimer ça
0: Un peu fébrile ou euh, Voilà. Chose comme
1: ça. Exactement, un peu fébrile et donc en face, c'est vrai que euh, le manager ou l'équipe ne sait pas trop quoi faire parce que, ben en général, on veut laisser un peu la personne tranquille, mais bon, ça règle pas le sujet. L'autre typologie aussi d'hypersensible, qui est un petit peu plus minoritaire, euh, c'est des personnes en fait qui sont, donc la première typologie, c'est des personnes plutôt intro, qu'on peut percevoir ou qu'on peut dire introverties, euh, et l'autre typologie c'est plutôt des personnes qui sont extraverties, donc elles expriment beaucoup plus leurs émotions, mais elles passent en fait de la curiosité extrême à la méfiance, elles sont très audacieuses, puis tout d'un coup en fait elles sont très angoissées, donc en fait elles se lancent des gros challenges euh, au niveau de, de, la, de l'équipe, et après elles sont dans l'angoisse totale, donc elles savent moins bien gérer en fait en tout cas si elles n'ont pas les clés euh, leur, euh, leur, euh, leur stress euh, donc, euh, donc voilà un petit peu en fait déjà il euh, n'y a pas une seule typologie d'hypersensible euh, qui, qui existe et je pense que la première chose à faire en fait c'est déjà accepter ce trait de personnalité et pareil pour tout, en fait, toutes, les, toutes les personnalités comme tu disais extrêmes en fait la première étape c'est d'accepter que la personne est comme ça
0: Ouais, euh, la personne a hérité d'un éléphant un petit peu plus foufou que la moyenne, <rire> c'est comme ça quoi, bon à un moment donné. Euh...
1: C'est comme ça, voilà, c'est, fin, bien sûr euh, ben, chacun doit travailler sur lui, on peut euh, faire du feedback pour accompagner la personne, mais la première étape c'est de dire en fait la personne elle est comme ça, parce que moi parfois j'ai aussi euh, des, des, des équipes ou des managers qui me disent non mais attends, euh, euh, je, je, je veux que cette personne fonctionne de manière ABC, en fait ils parlent d'eux. Ils partent de leur fonctionnement à eux. Euh, et pour ces personnalités qui sont un petit peu plus extrêmes, bah, du coup, c'est plus difficile à, à, à imposer. Donc voilà, accepter… Bah on retombe
0: dans le « c'est pas pro
1: ». Exactement. « C'est pas pro euh, », puis bon, moi, je vais demander de faire ça. Euh, bon, voilà. Donc voilà, accepter la personnalité. Et déjà, de l'accepter, ça veut dire, bah, en fait, être à l'écoute. Être à l'écoute, essayer de comprendre en fait ce qui se passe chez cette personne, puisque bah, com- comme j'ai dit, il y a différentes typologies. Euh, essayer de comprendre aussi peut-être que la personne, elle sait déjà un petit peu des clés, mais que moi en tant que manager, euh, nous par exemple, on a une pratique, alors euh, chez nous, c'est que quand là, une personne est abordée, on lui demande de faire euh, un petit texte où il explique comment elle fonctionne avec des questions. Génial, hein. j'adore. Il y a des questions, voilà. Euh, et en Mais fait... C'est,
0: je, je fais une petite, euh, un petit coucou à Geoffrey de la société Bonne Gueule qui fait ça, ils font les readme.txt. Ah bah, Chacun c'est super. fait son readme. Voilà. Pour, c'est beaucoup plus facile pour comprendre comment on peut te parler en fait
1: Exactement exactement. Donc bah, trop chouette qu'il y ait quelqu'un qui ait lancé ça En plus les questions doivent être déjà prêtes Parce que c'est vrai qu'il faut poser quand même les bonnes questions Pour que la personne puisse exprimer un petit peu comment elle fonctionne Sinon c'est compliqué Et donc euh, en ayant cet outil bah, C'est vrai que c'est déjà c'est plus facile de comprendre comment on fonctionne Qu'est-ce qui te stresse, qu'est-ce qui t'en heureuse Et, ou heureux. Euh, et donc en fait euh, Voilà accepter, écouter et peut-être que la personne en face, elle a déjà des outils à partager pour pouvoir en fait travailler et discuter avec. Voilà, donc pour moi ça c'est la première étape. Ensuite euh, je pense qu'il faut euh, euh, c'est des personnes parfois qui ont vraiment du mal à gérer le stress, en tout cas euh, qui euh, partagent beaucoup la façon dont ils sont en train de vivre les choses euh, au niveau du stress et donc il faut aussi pareil en tant que manager, on a accepté en fait le fait que la personne est comme ça, qu'on va pas, elle va pas fonctionner comme nous, euh, nous managers on va dire. Euh, bah en fait, la deuxième étape c'est ben bah, on va explorer avec la personne, faut la questionner, lui dire bah comment on peut faire, comment tu gères ton stress, comment on peut améliorer. Et en fait ça, ça se fait aussi euh, en, en tant que manager, on a le pouvoir là-dessus euh, aussi parce qu'on peut aussi laisser euh, le temps à la personne de s'organiser. En général, c'est des personnes qui ont besoin d'une grande organisation pour pas être tombées dans le stress et c'est pas en leur donnant un vendredi à 18h un truc hyper important à rendre lundi qu'on va euh, réussir en fait à, à à manager cette personne. Donc au côté manager en fait, il faut aussi travailler avec ces personnes-là et en général en fait avec tout le monde hein, c'est une bonne pratique aussi. <rire> c'est de pouvoir bien s'organiser, faire des demandes en amont comme il comme comme pour qu'il y ait plus d'impact, en fait, et pouvoir laisser le temps à une personne hypersensible de s'organiser et de digérer l'information sans que le stress monte, en fait, au maximum. Donc euh, ça, c'est hyper, hyper important. Et puis ensuite, euh, évidemment, encourager, en fait, la personne à, euh, de son côté aller chercher des ressources, aller euh, euh, se renseigner sur, euh, sur ce qu'elle elle peut, elle peut aussi, elle, cadrer dans son quotidien. Moi, par exemple, souvent, je faisais des formations à tout le monde. Hein, c'était des formations globales qui s'appelaient Own Your Career Et euh, donc, euh, gère ta carrière. Et ce n'était pas uniquement sur la partie carrière, c'était euh, apprendre à, en fait, à se regarder, à s'étudier, comment je fonctionne, euh, qu'est-ce qui est important pour moi, euh, qu'est-ce qui est important pour moi dans le futur dans mon travail. Et en fait, ces moments de, 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 de regard sur soi sont hyper importants et je pense que les managers doivent encourager ça aussi.
0: Hmm. Je, te, je te partage mes, mes quelques tips aussi que j'ai pu observer. Tu, tu me diras ce que tu en penses. Hein. Euh, mais c'est, 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 c'est des, des petits compléments. Euh, la, la, la première, le, le premier tip c'est euh, en, surtout, je parle au manager, de dédramatiser l'émotion. Ce n'est pas grave. C'est pas grave, euh, vu qu'on est tous émotionnels, euh, faut pas se dire mon dieu j'ai eu un one-to-one avec quelqu'un et la personne était hyper en colère, hyper triste, hyper machin, sortir de là en disant oh, mon dieu qu'est-ce qui vient de se passer, bah, peu importe, enfin évidemment c'est bien si les gens sortent pas de votre bureau en pleurant à chaque fois mais euh, ce que je veux dire c'est qu'il euh, faut, faut pas avoir peur de l'émotion ni de la sienne. Euh, ni de celle des autres. Et ça, ça vous aidera à être beaucoup plus confortable avec des personnes qui sont très sensibles euh, et qui donc vont avoir une amplitude qui est très forte parce que euh, vous n'allez pas les voir comme des animaux bizarres en fait. Vous allez mmh. dire, bon, bah voilà, là, il y a une petite tempête, euh, elle passera quoi, à un ouais. moment donné. Euh, et, et c'est ce que tu disais sur, l'é- sur l'éléphant, euh, etc. Oui. Quoi.
1: Et pour rebondir juste là-dessus aussi... En fait, je me suis rendu compte que souvent, en fait, on veut rassurer. Donc les gens disent, tiens, bah, bah, voilà, la personne s'est mise à pleurer, ou elle était euh, voilà, vraiment pas bien. Et en fait, les gens disent, je veux rassurer. Mais en fait, souvent, euh, c'est, c'est, on a les, les, c'est les personnes, en général, mais les personnes personnelles n'ont pas besoin d'être rassurées. Elles ont un autre besoin qu'il faut qu'ils aillent chercher, en fait, et comprendre. Donc euh, arrêtons de rassurer, en fait, les gens. Il faut savoir ce dont la, besoin, la personne a besoin. Et souvent, c'est de l'information, en réalité.
0: Ouais, tout à fait. Donc là, retour euh, sur des pratiques générales de CNV, de, d'aller chercher le besoin, la de, d'aider la personne à exprimer une demande. Et, et une autre, euh, ça c'est peut-être, euh, ça va être étonnant, mais une autre chose que je, qui est à l'autre bout du spectre euh, sur la, la manière de, 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 de travailler avec des personnes hypersensibles. Euh, moi, j'ai beaucoup de managers, ça, ça arrive en tous les cas, euh, qui sont très dépourvus et qui sont euh, épuisés. C'est-à-dire qu'ils se disent, j'arrive pas, et tout, j'ai l'impression que ça va jamais, et j'ai l'impression que ça va pas, etc. Et des fois, c'est assez très particulier, mais on se rend compte euh, que c'est des managers qui, parce qu'ils veulent bien faire, parce qu'ils sont très empathiques euh, et et, et qui essayent de faire de leur mieux, se retrouvent des fois à accepter des choses qui n'ont rien à voir avec l'hypersensibilité, mais qui ne sont juste pas acceptables. Et et, et ça, c'est hyper important. Euh, L'empathie, ce n'est pas la sympathie. Et ouais. l'hypersensibilité, c'est pas un laisser-passer pour faire n'importe quoi et euh, euh, être quelqu'un d'impossible à vivre. Euh, c'est, c'est quelque chose d'un peu particulier euh, et, et, que, et qui se vit très bien hein, au quotidien et on le comprend de mieux en mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que faites la part des choses et dites-vous, est-ce que ce que cette personne fait dans mon équipe qui s'avère être hypersensible, en tout cas, peu importe, enfin, en tout cas, on a l'impression qu'elle est quelqu'un qui vit très intensément les émotions, est-ce que je l'accepterais dans un autre cas, par exemple, si la réponse est non? Vous trouverez une manière d'aborder le sujet avec la personne, euh, mais il faut en parler. Il ne faut pas l'accepter, il ne faut pas prendre sur vos épaules quelque chose qui, est, euh, qui dépasse les, les, les barrières, en fait, qui dépasse les, les lignes rouges. Je ne sais pas trop ce que, que, que tu en penses, toi.
1: Euh, alors, bah, en fait, euh, je vois, je vois le cas dont tu parles en fait, et, et je pense en effet que c'est important, même avec tout le monde, de mettre des barrières très claires sur jusqu'où on peut aller dans une discussion et qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui n'est pas acceptable. Euh, par contre, je pense qu'il faut faire attention au fait de toujours euh, euh, en fait comme c'est des personnes hypersensibles très vite on peut se dire c'est intolérable
0: oui tout à fait, as raison, je vais préciser mon point je vais donner un exemple euh, vous êtes dans une entreprise où c'est donné c'est marqué en très gros, il y a une des valeurs c'est la culture du feedback ouais. ok il euh, y a quelqu'un dans votre équipe qui est très sensible à chaque fois que vous lui faites du feedback c'est un débordement émotionnel qui est très fort euh, si la personne vous, vous lui dites de quoi tu as besoin bah, j'ai besoin que tu arrêtes de me faire du feedback j'aime ouais. pas ça, c'est pas acceptable la réponse ouais. devient comment on arrive à travailler sous un angle de feedback ensemble qui te convienne Oui. C'est là où je dis qu'il ne faut pas tout accepter.
1: Oui, totalement. Et ça, je suis, je, suis, je suis totalement liée avec toi parce que je pense qu'on doit tous, en fait, se respecter. et Donc, euh, bah, par exemple, dire à quelqu'un euh, « bah, Moi, je ne veux pas de ton feedback », en fait, c'est, c'est juste euh, pas possible, en fait. <rire> c'est, 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 voilà. Mais il y a plein de, de, de cas où moi, j'ai vu aussi que parce que bah, c'est difficile d'accepter euh, quelqu'un d'hypersensible. Les gens étaient extrêmement dur avec cette personne et donc en fait c'était complètement contre-productif et, euh, et donc euh, voilà il faut, 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 faut accepter que la personne est comme ça tout le temps, comme avec toutes les personnes mettre un cadre sur ce qu'on peut faire sur ce qu'on ne peut pas faire et en fait c'est le moment aussi parfois d'exprimer moi je dis parfois à certains managers quand ça se passe comme ça de manière où la relation est très 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 difficile de dire en fait moi aussi j'ai des émotions et je vais t'en parler je vais t'en parler. Et en fait, voici, voici ce que moi je ressens quand. En, si c'est par exemple de la colère qui s'exprime très violemment, moi quand tu te mets en colère comme ça, voici ce que ça génère chez moi. Et en fait, le fait de partager ça, en fait ça recadre aussi parce que bah, moi aussi j'ai des émotions. Moi aussi, en fait, c'est juste que je t'en parle pas tout le temps ou je les exprime pas comme ça. Voilà. Mais c'est important. C'est important.
0: <rire> c'est important. Mais je, je suis 100% fan avec ce que tu as dit et j'allais, j'allais y venir sur le, ce point-là. Et tu en as parlé au début de comment l'expression des émotions, paradoxalement, ça résout la friction ou une grosse partie de la friction oui. dans le relationnel et ça c'est quelque chose alors je vous accro... je, je, je vous euh, je vous comment dire vous allez voir il va falloir un peu se jeter à l'eau hein, pour... si vous ne l'avez jamais fait il faut une première fois <rire> mais de manière très contre-intuitive euh, si vous, vous travaillez avec quelqu'un qui est, qui est très 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 intense dans le registre émotionnel et tant qu'à faire que vous vous ne l'êtes pas beaucoup <rire> ouais. euh, testez de juste vous connecter à vos émotions et à vos besoins et de le mettre dans le champ et vous allez être hyper surpris. Parce que, en fait, les personnes euh, très, très, qui vivent les émotions très intensément, en général, elles ont une très forte intelligence émotionnelle, elles ouais. connaissent très bien les émotions, et euh, ça ouvre une porte et ça ouvre un dialogue dont il peut sortir des choses fascinantes. Moi, j'ai déjà vu, euh, j'ai, j'étais là pour le, pour le voir, euh, une discussion entre un CEO et, et, et une de ses direct reports euh, où il s'avère que c'est un CEO qui était perçu comme très brutal, euh, et la, la direct report euh, qui, qui était peut-être plus émotionnellement engagée, euh, et donc on, on crée un dialogue comme ça, et en euh, en gros, le, le, la, 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 la directrice porte dit « Ouais, mais j'ai l'impression que je n'existe pas, j'ai l'impression d'être un rouage, etc. etc. » Et il dit bah, « À ton tour, c'est un peu le jeu. » Et le CEO dit mais, « mais, mais moi, quand, 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 quand je vois que, que, je te, que je te fais du mal et que je suis la personne qui est un peu le méchant de l'histoire, mmh. déjà, je me sens mal, je ne sais pas comment faire. Et euh, par contre, quand, quand, quand je, des fois, j'ai l'impression euh, que, que je ne suis là que pour vous servir tous et que moi, mon bien-être, on s'en fout ouais bah oui et ça là, l'autre personne elle est tombée des nues elle a dit ah mais j'avais pas d'idée que tu le vivais mal t'es tellement costaud et tout. t'es mmh. tellement toujours à fond et bah ouais mais je bad quoi ah ouais bah là ça a vachement changé quoi les choses
1: mais bien sûr mais ça a un impact énorme d'ailleurs souvent en effet bah j'ai, j'ai, j'ai aussi vécu une expérience similaire avec, avec une CEO et en fait c'est c'est vrai que parfois on prend pas en compte les personnes qui ont des très très grandes responsabilités on a l'impression qu'elles peuvent tout gérer mais en fait c'est, elles ressentent la même chose que nous tous et c'est pas facile quoi tous les jours
0: Yes. Ah, avant de passer à la fin de l'interview, est-ce qu'on ne ferait pas euh, juste quelques mots sur euh, les profils dits alexithymiques hein, Gros mot oui. pour dire euh, des personnes qui sont peut-être à l'autre bout du spectre. Euh, qu'est-ce qu'on peut... Euh, bon, alors, je ne vais pas rentrer dans la logique un peu euh, descriptive, mais partez du principe que c'est euh, effectivement des personnes qui sont moins connectées, moins facilement à leurs émotions. Euh, Quel... Euh, Conseil, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu euh, si vous êtes manager et que vous avez des profils comme ça dans votre équipe Comment est-ce qu'on on, on prend un petit peu de ce qui a été partagé aujourd'hui euh, ici euh, pour justement s'adapter à des profils qui, eux, n'ont pas forcément les, les, les outils en interne pour euh, se connecter à tout
1: bah ouais, totalement. Euh, alors euh, là-dessus, il bah, y a plein de, de choses qu'on a déjà dit depuis le début de l'interview. De, de l'interview en fait de, 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 de l'épisode plutôt euh, qui peuvent être utiles euh, après plus précisément en effet si c'est des personnes euh, comme tu dis qui ont en fait c'est pareil c'est accepter qu'elles ne peuvent pas se connecter à leurs émotions pour commencer c'est pas qu'elles font exprès qu'elles peuvent pas qu'elles font semblant qu'elles sont euh, pas du tout empathiques ou pas du tout euh, enfin euh, voilà c'est comme ça donc euh, déjà euh, En acceptant ça, il faut changer en fait la façon dont on travaille euh, avec elle et euh, moi ce que j'ai pu voir en fait, euh, constater c'est que souvent au lieu de de, de parler de de choses un peu trop générales etc, c'est d'être très précis avec les questions qu'on veut poser. Donc voilà, si on veut savoir en fait euh, euh, comment la personne se sent, comment la personne euh, est en train de, de s'intégrer dans une équipe, parce que c'est parfois aussi très difficile pour ces personnes-là de du coup euh, de s'intégrer dans une équipe, d'être embordée, d'être connectée, vu qu'elle connecte moins facilement aux émotions, et c'est ce qui nous connecte énormément aux autres. Et donc c'est d'être très précis. C'est voilà, c'est, euh, comment, c'est comment s'est comment s'est passée ta semaine exactement euh, Qu'est-ce que tu attends de moi sur X ou Y sur tel projet Enfin, être très 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 précis sur ces choses-là et donc pouvoir. Euh, avoir de l'information de cette personne euh, sans que ça aille sur le terrain justement des émotions puisqu'ils ne peuvent pas euh, y aller euh, sur, euh, peut-être aussi en fait parler de euh, comment tu veux progresser réaliser tes succès enfin, être très concret sur, sur les questions mais aussi euh, c'est des personnes qui parfois euh, n'arrivent pas à exprimer leurs émotions à l'oral mais qui ont une capacité à le faire à l'écrit euh, moi j'avais euh, essayé une fois avec un manager c'est que j'avais arrêté en fait j'ai constaté en fait que ce n'était pas possible de faire du, du feedback euh, à l'oral, euh, que avait, j'avais pas de enfin hein, qu'il y avait rien qui pas, se passait, ouais. ça ne marchait pas. Et, que je, voilà. et donc, je me suis dit, je lui ai proposé, je lui ai dit ce que tu veux qu'on essaye quelque chose, est-ce que je t'envoie en fait euh, mon feedback à l'écrit Ce qui est contre-intuitif, parce que souvent le feedback à l'écrit est très mal pris, euh, on ne comprend pas tout, on n'a pas justement tout le contexte, toutes le, les émotions qui se jouent à l'oral. Et donc, on avait essayé ça. Et ben en fait, ça a changé notre façon de fonctionner parce que la personne a pu voir quelque chose de très concret d'écrit, euh, il m'a répondu à l'écrit, et en fait ça a changé notre façon de fonctionner vraiment littéralement. Euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est un petit tips comme ça qui a marché deux trois fois, euh, et qui, qui a beaucoup d'impact. Donc voilà, proposer au lieu de, d'aller sur le terrain de l'oral, qui est très difficile pour eux, d'aller sur le terrain de l'écrit.
0: Et alors moi je rajouterai un petit tips aussi, euh, donc derrière l'écrit l'oral il y a aussi la notion de synchrone asynchrone, vous pouvez dire bah prends le temps de réfléchir et on s'en ouais. reparle la prochaine fois, euh, c'est juste ça peut être des fois une question de ne pas réussir à le faire en live, et euh, même pour les profils qui sont le plus loin de leurs émotions, et c'est ok c'est comme ça, euh, la plupart des gens peuvent se connecter à leurs besoins. Ouais. Et, et donc, ça, c'est une étape qui reste importante. Euh, à défaut de dire comment tu te sens, tu peux dire, bah là, euh, dans les prochains mois, euh, de quoi tu as besoin Ou vis-à-vis de moi, qui, est ton, qui suis ton manager, euh, de quoi tu as besoin Et ça, c'est un terrain, effectivement, qui est tout à fait explorable et, et qui donne, euh, j'allais dire, des intentions similaires à, à, à tout ce qu'on vient de se dire pendant cet épisode, me semble-t-il.
1: Mais totalement, totalement. Et, et ce qui est aussi important de garder en tête, c'est que c'est euh, même cette typologie de, de personnalités qui sont extrêmes. Elles ont énormément de, de compétences en fait de, et de choses hyper positives qu'elles peuvent apporter en entreprise. Euh, mais comme elles ont du mal à en fait à, à communiquer ou à se lier au niveau des émotions, euh, c'est très mal perçu et souvent elles se misent de côté. Et on parle souvent. Bah, de, 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 du défaut alors qu'il y a le revers de la monnaie aussi beaucoup de choses positives euh, qui peuvent être amenées s'ils sont bien accompagnés si c'est bien amené et surtout si on a de la patience euh, la patience c'est quelque chose de très très important euh, pour le dernier profil dont on a parlé et il faut le faire parce qu'ils ont vraiment vraiment aussi des, des grandes capacités des grandes choses à apporter à l'entreprise
0: Bon, bah écoutez, là, à cette étape de l'épisode, euh, j'espère qu'on a pu vous partager un petit peu euh, comment comprendre les émotions, à quoi elles servent, comment euh, leur 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 donner toute la place qu'elles peuvent avoir au travail, par les rituels, par de, les manières concrètes de faire ça, différents outils, euh, comment est-ce qu'on peut euh, j'allais dire, interagir avec les profils qui sont extrêmes des deux côtés, euh, et là, normalement, il n'y a plus, plus trop de, de <rire> de, euh, de, d'excuses hein, pour ne, ne pas, euh, j'allais dire, à, 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 aborder ou attraper ce sujet-là de, de, de la meilleure manière. Bah, écoute, je pense qu'on, qu'on a fait un, un, un bon tour. Hein est-ce qu'on mm-hmm. ne passerait pas à la fin de l'interview, Lina
1: Carrément, carrément.
0: Alors, première chose, où est-ce qu'on te retrouve si on a envie d'engager la discussion avec toi
1: euh, bah, Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Euh, voilà, vous pouvez m'écrire. Je, je, j'adore rencontrer des nouvelles personnes, échanger sur ces sujets qui me passionnent. Donc, il euh, ne faut pas hésiter.
0: Ok, est-ce qu'il y a un livre, un podcast, un blog que tu recommanderais aux auditeurs et auditrices
1: bah, Vu qu'on a parlé pas mal d'émotions, il euh, y a un livre que je recommande fortement qui s'appelle « Making Work, Work for the Highly Sensitive Persons » du docteur Barry Jagger euh, qui est hyper intéressant, qui donne beaucoup de clés euh, bah, d'ailleurs à, à tout le monde hein, au manager ou à la personne qui est elle-même euh, hypersensible et puis il y a un deuxième bouquin en fait euh, que je trouve passionnant en fait c'est pas forcément euh, que sur les émotions mais sur les différents types d'organisation comment ils fonctionnent qu'est-ce que ça veut dire euh, en termes de de dynamique et de fluidité, en fait, de communication. Euh, c'est Reinventing Organizations euh, de Point vers des communautés de travail inspirées. Euh, et et c'est, c'est vraiment, vraiment euh, hyper intéressant parce que ça permet aussi de placer chacun d'entre nous dans le type d'organisation où il se retrouve et comment fonctionner dans cette organisation. Parce que tout ce qu'on se dit, euh, bah, tout ce qu'on entend dans tous les épisodes, d'ailleurs, je pense, ou dans, dans d'autres bouquins, ne euh, sont pas forcément exactement réplicables dans, dans sa boîte. Et ça, ça permet de voir aussi où est-ce qu'on se situe dans son organisation.
0: Ouais, de Frédéric Lalou. Hein, donc, vous, vous oui. l'avez déjà entendu plusieurs fois. Lisez-le. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, lisez-le. <rire> euh, enfin, ah non, non, pas enfin. Nouvelle petite question. Est-ce qu'il y a un outil RH que tu aimes beaucoup, que tu veux partager
1: Alors, moi, j'adore. Mais vraiment, euh, ils le savent. Hein, je suis trop fan de culture AMP. <rire> euh, j'aime beaucoup cet outil parce qu'en fait, euh, il permet... Euh, il est construit d'une manière où en fait... Euh, il, on réfléchit sur justement euh, la psychologie des personnes euh, dans, la, dans les sociétés. On réfléchit en fait comment fonctionne l'humain pour donner des outils RH. Donc euh, ils ont plusieurs outils. Alors, un sur la, la, la performance qui est vraiment bien pensé où il y a plein 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 de contenus sur euh, de la formation manager euh, disponible. Donc en fait il, pour eux le plus important c'est de continuer à développer toutes les personnes donc les managers, les personnes en interne, etc. Ils ont aussi un outil sur la diversité et inclusion qui est hyper puissant pour aller sonder en fait euh, ce qui se passe dans votre entreprise et ce qui est possible de faire. Ils donne plein d'outils aussi sur des actions à prendre et c'est assez innovant. Ce enfin, c'est pas des trucs qu'on lit partout, donc c'est hyper chouette. Et un dernier sur l'engagement. Euh, qui, est, qui est très puissant parce qu'il donne énormément de data euh, utile. Il donne aussi, pareil, des, des actions possibles. Il partage en fait aussi des cases euh, dans d'autres entreprises similaires à… Parce qu'en fait, ils évaluent ça en fonction de la, la taille de l'entreprise et du secteur. Donc euh, voilà, on a vraiment de la data très, très… Um, euh, relevant, je ne sais plus comment on dit ça en français merde. Euh... Ouais,
0: moi non plus je ne l'ai plus
1: <rire> voilà. en tout cas c'est très utile voilà, si on veut dire comme ça euh, c'est un outil très puissant et... et en plus ils sont très sympas
0: donc ouais c'est, c'est des questionnaires ou des, 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 des enquêtes ou des outils que tu peux euh, avoir pour euh, quelque part avoir un instantané euh, de différentes choses par rapport à tes équipes, c'est ça que je comprends c'est, c'est ça, comment tu ça, l'éclairais euh,
1: bah, en fait ça c'est en effet la, la première, euh, la première euh, on va dire euh... Couche. Mais après derrière ils ont énormément euh, de contenu, énormément d'outils de formation aussi. Euh, donc c'est plus complexe que ça, mais en fait la base c'est ça. C'est des ouais, questionnaires bon. pour avoir de la data.
0: Ouais. On va aller le voir. Moi je voilà. le connaissais. C'est pour ça que je te pose la question. Je vais aller regarder. Euh, merci. Et enfin, euh, qu'est-ce que tu nommes pour un prochain épisode du podcast Si t'es à ma place, t'invites qui
1: alors euh, moi j'aimerais inviter euh, Inès Arthur euh, qui est talent développement manager chez Céline, euh, c'est une personne hyper chouette, je l'ai rencontrée pendant euh, une courte formation que j'avais fait sur la CNV et euh, elle a une vision euh, hyper euh, intéressante de la ressource humaine et puis elle, elle a une énergie euh, très apaisante, très englobante, c'est quelqu'un de très chouette.
0: Ok, et bah, écoute Inès, tu, deux, deux informations. Un, au moment de choisir à qui Lina passe le micro, elle pense à toi. Et deux, bah, tu es la bienvenue euh, si tu souhaites faire un épisode euh, sur le podcast du Human Factor de Yanniro. Lina, c'était, c'était un vrai plaisir de pouvoir aborder ce sujet en profondeur avec toi. Euh, bah, un grand merci pour, pour ton temps et pour tout ce que tu as partagé aux auditeurs et auditrices. Puis bah, Il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine
1: Ben Merci, merci de m'avoir invité. c'était vraiment un moment hyper chouette et puis c'était un exercice intéressant aussi à à essayer. À la prochaine. À la prochaine.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co et à mercredi prochain pour le prochain épisode.